0: Hoje o tema do nosso estudo, Mistérios Ocultos. E para iniciar o nosso estudo, eu convido a todos a serenar o pensamento, o coração, para darmos início e fazermos a nossa prece inicial. Então vamos acalmando, desligando a nossa mente do dia, focando nesse momento no que viemos buscar dentro do nosso coração, porque é no silêncio que o Cristo, com o seu amor e a sua luz, e na harmonia, escuta a nossa súplica, o que está dentro de nós. E também podemos ouvi-lo, e também podemos senti-lo no nosso coração. Deus Pai, de infinita luz e bondade, obrigada, Senhor, pela nossa vida, por estarmos aqui hoje, por esta oportunidade. Abençoai a todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados que, assim como nós, trilhe o caminho da evolução, seja em qualquer Forma estejam em qualquer circunstância que estejam, que todos possam receber, sentir a luz e o amor, que todos possam ser acolhidos nas suas dores, que a fé se fortaleça e que os corações se enchem de esperança. Jesus, mestre amigo, sejais a nossa luz nos momentos em que nos sentirmos fracos, em que tivermos dúvidas, em que tivermos cegos. Sejais o nosso apoio. Que a vossa presença possa se agigantar dentro do nosso coração e nortear os nossos passos. Aos amigos espirituais, nosso agradecimento por estarem conosco em nome de Deus, do Cristo, nos amparando e nos auxiliando possamos estar com a nossa mente serena, calma, com atenção no estudo e nosso coração em paz para que possamos sentir o magnetismo e as benesses que os nossos amigos espirituais nos oferecem esta noite. Que assim seja. Hoje faremos o estudo eu, Denise, Carlos Alberto, Gino, sejam bem-vindos. E eu passo a palavra ao Gino para que possamos dar início à atividade da noite.
1: Então a gente vai fazer a leitura do texto base do estudo, do estudo dessa noite que é o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os pobres de espíritos. Vamos ler o item 7 e 8, que tem como título Mistérios Ocultos aos Doutos e aos Prudentes. Disse então Jesus essas palavras, Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado essas coisas aos doutos e aos prudentes e por as teres revelados aos simples e aos pequenos. Mateus 11:25 25. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e aos pequenos que são os pobres de espírito, e por as ter ocultado aos doutos e aos prudentes, mais aptos na aparência a compreendê-las. É que cumpre se entenda que os primeiros são os humildes, são os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a toda a gente. Os segundos são os orgulhosos envaidecidos do seu saber mundano, os quais se julgam prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo, porquanto na antiguidade douto era sinônimo de sábio. Por isso é que Deus lhes deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela os do céu aos simples, aos humildes que diante dele se prostram. O mesmo se dá hoje com as grandes verdades que o espiritismo revelou. Alguns incrédulos se admiram de que os espíritos tão pouco esforços façam para os convencer. A razão está em que estes últimos cuidam preferentemente dos que procuram de boa fé e com humildade a luz daqui daqueles que se supõem na posse de toda a luz e imaginam, talvez, que Deus deveria dar-se por muito feliz em atraí-los a si, provando-lhes a sua existência. O poder de Deus se manifesta nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. Ele não põe a luz debaixo do alqueire, por isso que a derrama em ondas por toda parte, de tal sorte que só cegos não a veem. A esses não quer Deus abrir à força os olhos, dando que lhes apraz tê-los fechado. A vez deles chegará, mas é preciso que antes sintam as angústias das trevas e reconheçam que a divindade, que é a divindade, não o acaso quem lhes fere o orgulho. Para vencer a incredulidade, Deus emprega os meios mais convincentes, conforme os indivíduos. Não é a incredulidade que compete prescrever-lhe o que deva fazer, mas lhe cabe dizer, se me, se me queres convencer, tens de proceder dessa ou daquela maneira, em tal ocasião e não em tal outra, porque essa ocasião é a que mais me convém. Não se espantem, pois, os incrédulos de que nem Deus nem os espíritos que são os executores da sua vontade se lhes submetam às exigências. Inquiram de si mesmos o que diriam se o último de seus servidores se lembrasse de lhes prescrever, fosse o que fosse. Deus impõe condições e não aceita as que lhe queiram impor. Escuta, bondoso, os que a ele se dirigem humildemente, e não os que se julgam mais do que ele. Eu acho que a palavra-chave aqui, Carlos Alberto, é humildade. Porque capacidade de aprendizado, todos temos, mas nem todos nós queremos aprender essas verdades que Jesus... É, rende graças pelo Pai não as terem revelados aos doutos. É, então, numa linguagem mais atual, é a pessoa que sabe tudo, né? Que acha que sabe tudo, que não há mais o que aprender. Então, humildade nesse nessa questão, nessa questão de Uso da inteligência para o aprendizado, existe, existe como se fosse uma equaçãozinha. Inteligência com humildade ela gera é, aprendizado. Inteligência com orgulho gera estagnação. Então, é, 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 existe uma. uma, uma, uma precedência, no caso aqui, de quem queira aprender, de quem é, se coloca humildemente na posição de aprendiz, de aluno, sentado nos bancos de escola. Quem não se coloca nessa posição está tão, assim, senhor de si, né, que ele, ele não, não leva em consideração é, essas verdades que, que tem na, na mensagem de Jesus. Então, essas pessoas realmente vão ficar para depois. E todo o mecanismo da, da providência divina vai utilizar de ferramentas e situações para sensibilizar essa pessoa, que o texto fala aqui a, a respeito das, das trevas, das dificuldades. É para isso, não é para castigar. É para que a pessoa que está hoje está tão senhora de si com seus conhecimentos da terra que acha que isso aqui é uma né é uma coisa para gente mais humilde né no mau sentido né eu como um doutor uma pessoa que né um sabidão estou lembrando aqui de um programa Carlos Alberto Você não deve não deve ser dessa época não Papai sabe tudo, você lembra disso? Não, né? Então, então, é mais ou menos isso, né? As pessoas estão muito. É, é, as pessoas que não dão atenção a essas, é, é, essas revelações estão muito senhoras de si e realmente não, não tem o que fazer até que ela se sensibilize e queira aprender. Como é que você vai ensinar alguma coisa para alguém? se ela não quer aprender. Ela quer aprender outras coisas, isso aqui não, por enquanto. Né? Então, eu acho que aqui a palavra-chave, nesses dois textos, é essa questão da humildade. Ela associada à inteligência, ela gera evolução, progresso. A inteligência associada ao orgulho é estagnação. Nesse plano né, das coisas... É fora da terra, né? Fora da, da questão materialista.
2: Boa noite para todos. Sejam bem-vindos à Casa de Kardec. Para nós é um motivo de muita honra, muita alegria recebê-los. Aos amigos também que estão no chat, né? Os web amigos, um grande abraço para todos. Bom, o tema ele é desafiador, né? mistérios ocultos. Eu gosto da, de explorar o significado das palavras que nos ajuda a pegar o gancho, né? O espírito da, o espírito da coisa, vamos dizer assim, espírito, a essência do projeto. Vamos também esquadrinhar assim. Pesquisa aí conceito de mistério. Eu gosto de fazer ao vivo. Vocês não pensem que está pronto, porque a gente faz é na hora. Assim que é gostoso. O que é o mistério? Alguma coisa que a gente não tem explicação. Alguma coisa que nos falta, elementos. Não, é? Bom, não vamos inventar. Denise. Denise é celere, quer ver? Olha como que ela é rápida. Por favor.
0: Mistério algo que é incompreensível, que não se consegue explicar ou desvendar, um enigma, é no sentido figurado. E história da religião é o culto secreto ao qual não eram admitidos, senão os iniciados.
2: Bom, presta aqui, por favor. Vamos brincar, vamos brincar. No sentido figurado, algo que é incompreensível, a religião, durante muito tempo, ela revelava a presença de Deus sobre o ponto de vista de um diálogo, um tanto, por que não dizer, místico. Não é? O estudo do que está para além do que é humano, metafísico, dentro de conceitos muito abstratos. Não é? E aí a gente pode perpassar todas as escolas Encontramos um sentido na religião porque a religião vai falar, vai tratar de Deus, da imortalidade da alma, do potencial divino. E todos nós, seres humanos, já reencarnamos muitas vezes, por mais que você não se recorda. E desde os primórdios, a gente vem trabalhando o sentimento sagrado da fé. Então, quando no mundo primitivo, a fé ela foi sendo elaborada na base do medo, até chegar num nível bem à frente, quando conceituada em Espiritismo é a fé raciocinada, é aquela que pode encarar a razão face a face. A gente vai entender, a gente quer por natureza, descobrir a equação do tudo. Isso na, na física. Os filósofos dialogam com o entendimento que todos nós queremos saber como tudo começou e como tudo vai acabar. Na prática é isso. E observem que o livro sagrado, o eixo central é a, a Bíblia, ela começa com o seguinte versículo. E disse Deus, haja luz. E aí tudo começou. Bom, e disse Deus, já começa o diálogo. Ah, então Deus fala? Quem é Deus? A ideia era, quem é Deus? Até que um dia Allan Kardec fez uma pergunta diferente. Que é Deus. A nossa preocupação não é ser um indivíduo, porque o princípio do Deus antropomórfico de um, um velhinho que está sentado em algum lugar julgando as pessoas, a nossa razão já não concebe mais isso. Porque se Deus fosse humano, um, um super-humano, é? ele seria caprichoso, porque, inclusive, ele passa... É, bode para um lado, ovelha para o outro, não é? se você for bonzinho, assim, será? Se for malzinho, mal, será? Então, assim, numa linha um tanto quanto infantilizada, mas o certo é que dentro de nós a gente reconhece que existe uma força, uma força superior. Um animal, ele responde conforme o clima, não é assim? Tenta sair com a sua cachorrinha. Hoje ah, o negócio é ter cachorrinha, não é ter filho. Tenta sair com a sua cadelinha aí quando está armando uma tempestade. Já testado? Não é porque cachorro não gosta de chuva, mas algo o ameaça. Perceba bem. Vou ficar por aqui para não, não seguir muito à frente. Então os animais respondem conforme a natureza. Então, existe a natureza, sob o ponto de vista abrangente, e ilimitada. Vamos tra tratar assim, a natureza fisiológica. Nosso, a nossa inteligência, o nosso espírito trabalha com essa natureza. Não é assim? Eu tenho certeza que não tem ninguém aqui com fome. Ai, para que eu falei? Só de falar puxa as glândulas, já entra em cena todo o mecanismo. Olha, teve uma época que eu trabalhei perto de um restaurante, que, que sacrifício, porque dava dez e meia da manhã, ela jogava o alho, o alho na, na fritura e eu trabalhando no escritório, o que que acontecia com o meu que mesmo? Eu já estava com fome, ele já estava respondendo, não é assim? É a preservação, é a nossa fisiologia, e ela dialoga conosco o tempo todo. O seu corpo está lançando mensagens e a gente vai lidar com isso. Isso é da natureza. Olha que beleza. Então, a fé, ela faz parte da nossa natureza, porque somos divinos. Nós somos filhos de Deus. Alguma coisa na sua intimidade afirma que existe, existe algo de muito poderoso por aí que você não sabe explicar. Como Deus que foi inteligível há um tempo, lá nas cavernas, como Deus do Trovão. Poxa, um trovão, tudo acontece. Né? A gente não perde a segurança? O raio caiu e tu pegou fogo. Se o homem está aprendendo a lidar com o fogo, luta para. e de repente, do nada, surge um fenômeno que acende uma fogueira, existe algo. Pegaram aí o que eu quero. Então, isso é em nível primitivo. Então, nós que chegamos nesse momento, século XXI, depois que já transitamos por muitas experiências, religiões, escolas, tivemos encarnações felizes, não felizes, porque somos os imortalistas, mas somos reencarnacionistas, é o espírita. Certo? É... Então, veja bem, quanto maior o nosso ciclo de conhecimento, maior o perímetro da nossa ignorância. O filósofo de maravilha, a definir o seguinte, que hoje nós estamos reconhecendo isso que ele está falando. Porque nós já tivemos tantas informações, já debatemos tanto, teologias, religiões e etc., seja no cenário da, da física, da astrofísica, da biologia. Já conversamos aí por, por milênios. Aí, de repente, surge alguém que faz dá um nó na cabeça da gente. Esse, esse professor inteligentíssimo se chama Jesus. Porque até então se pensava que mistérios não é? que é algo que é incompreensível, que não se consegue explicar ou desvendar um enigma, existiam pessoas que conseguiam decifrar esses enigmas. E eles foram, durante muito tempo, sacerdotes, os magos, os iniciados. Perceberam? Você já bateu aí na porta de uma médium? Alguém já julgou... Já julgou aí, já falou do, do seu perfil, do seu futuro, do seu passado. Você já bateu na porta do mistício. Todos nós, de alguma forma, um dia interessamos por isso. Porque a gente quer saber. E pessoas humanas avocaram esse poder também durante um tempo. E nós nos curvamos a eles. E não estava não tava errado, não, era o que tinha. Era o que era possível. E, durante uma história, muitos reencarnaram com dons mediúnicos. Todos vocês são médiums, sabia? Você conversa com os espíritos? Não, Casalberto, muda de assunto que eu tenho medo. Você é médium. Você ouve os espíritos. Tem uma vozinha que conversa com você. Não é sua vovozinha, embora ela também converse com você. É uma vozinha, no sentido diminutivo, porque eu carinhosamente quero falar do meu mentor espiritual, que é uma voz que conversa comigo desde quando eu era criancinha no colo de minha mãe. De minha mãe, eu sou da Bahia. Hein, manhinha? Brinquei com as mães baianas. Bonitinho, né? mãeinha? Olha que barato. Não é delas que eu estou falando, eu estou falando de um amigo espiritual que nos acompanha, e você conhece a voz dele, porque ele fala conosco sempre que precisamos. Bom, então, como médiuns, alguns vieram com uma mediunidade muito ostensiva, viram espíritos, falaram da imortalidade, preveram o futuro, falaram do passado, acertaram o que tu estava pensando, melhor não, né? Poxa, vasculhar a minha intimidade. <risos> são médiums. Não são seres especiais. Possuem uma faculdade mais desenvolvida, como, vamos dizer assim, o olfato apurado, o paladar diferenciado. É uma sensibilidade, uma faculdade. Se tem o sensório, o tato, o olfato, o paladar, a audição e a visão, mediunidade é o sexto sentido. Só para ficar associando por analogia, para a gente entender um pouquinho. Por que a alma vê, a alma ouve? Porque quando o médium vê um espírito, ele não está vendo com esses olhos que a terra, se Deus quiser te comer, tomara que demore muito. Só gostou, né? Não estou com pressa. Tem gente que fica querendo empurrar. Calma, tudo na hora certa. Mas você vê com a alma. Então, aí, quando eu era adolescente, médio na adolescência é um sofrimento. Porque quanto mais eu acendia a luz de madrugada, mais eu via os espíritos. Aí, um dia, alguém falou assim, enfia a cabeça. No Minas é enfia, né? Enfia a cabeça debaixo do cobertor, que aí você não vai ver. Piorava, piorava, porque eu sentia eles até batendo no cobertor. Aí alguém um dia me deu uma tática, um primo muito querido, você falou, oh, assusta eles. Eu vou dizer, assustar? É, eles não estão te assustando. Então você entra para dentro do cobertor e de repente, do nada, você tira o cobertor e assusta os espíritos. Eu tentei, mas não deu certo. Porque eles ficavam rindo. Ah, oh, bobinho, eu sabia que você ia fazer isso. Eu, mas como que eu, você sabia? Eu não contei para ninguém. Eu leio os teus pensamentos. E eu não estou falando isso aqui, eu estou brincando com vocês, é uma didática, apenas para quebrar, para dizer o seguinte, eu não estou barateando o fenômeno mediúnico, não estou levando para o lugar comum, medíocre, não. Mas eu estou dizendo que é uma história, que é um assunto que você pode lidar com ele sem sofrimento, porque ele é real. E tem, e tem pessoas que têm a vida inteira de testemunhos, de provas, e mesmo assim refuta, vira as costas. Não quer saber. Sabe por quê? Porque algo diz assim, isto é sério. Isto não é para brincar. E quando o assunto fica sério, aí incomoda. Não é? Porque aí no universo materialista eles vão o tempo todo falar que você tem que ter uma vida fácil. Você tem que ter um emprego no Estado, né? E agora está na moda, né? Um Estado gigante. Para todo mundo ganhar pouquinho, ficar mamando na teta. E os políticos. O materialismo vai é dizer goza a vida, porque tudo acaba aqui, berço e túmulo. Não vai acontecer nada com você. Não se preocupe com o inferno, tá? Porque não existe. Deus não existe. Afinal de contas, Deus? Que Deus é esse, Deus dos padres? Então, o materialismo vai tentar dissolver e afirmar para você que não existem mistérios. Entendam isso. E aí, oh Gino, nesse, nessa, no dicionário que trata da história da religião, dizendo culto secreto ao qual não eram admitidos, senão os iniciados. Então, quando fala em mistério, é um culto secreto. E, durante muito tempo, foi assim e tinha que ser. Por quê? Se a gente vai na religião egípcia, existia, ou dentro do, do chamado esoterismo, nós temos duas facetas desse procedimento religioso que é o chamado esoterismo com S e o exoterismo com X. Há uma diferença. costuma falar aí o esotérico, mas não sabe do que está que falando. Então, prestem atenção, existe o um movimento o esoterismo, que é interno, que é o estudo, que era a iniciação antiga e também as notícias esotéricas para o povo, que não chegava como era trabalhado dentro do templo. A definir o seguinte, tem assuntos que não dá para conversar com qualquer pessoa. É para estudar, é para trabalhar com quem está iniciando, com quem está estudando, com quem está levando a sério, com quem está se preparando. Aí a palavra mistério... Ela começa a perder o sentido. Então muitas pessoas chegam no Espiritismo com muita preocupação. O indivíduo entra aqui, ele, ele desce essas escadas, se puder, ele, ele nem entra no salão, ele fica lá do lado de lá, porque é o som chega, né? Eu vou entrar lá, não. Vai que. Ele está com receio. Isso é natural. Isso é natural. De quem vive num mundo em que impera a ignorância e um ataque a qualquer possibilidade de se descobrir a verdade. Entendeu? Bom, mas aí eu, nós temos que evangelizar à noite e pensar o seguinte, por que, que Jesus falou que a revelação ela é oferecida para o simples? E aos pequeninos. Posso repetir o texto? Disse então Jesus essas palavras. Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. Não é estranho. Se antes pensava-se que a revelação era para os doutos, era para os sacerdotes, era para os intelectuais, para as pessoas preparadas, vocês concordam que Jesus deu um nó na tradição? Jesus deu uma amarração assim que complicou a vida de todo mundo. Porque, concorda que ele está tirando a autoridade daqueles que são os doutores? Agora, de quais doutores ele está se referindo? Todos os doutores? Ele está falando que ele está agradecendo a Deus que está revelando para os pequenos e os simples? Ele está falando que todos os simples, todos os pequenos. Ele está generalizando. Entenderam o que? A, a, a provocação? Eu estou fazendo, elencando aqui possibilidades para que a gente possa construir o pensamento, porque não adianta a gente ler um texto, a gente ficar dizendo amém, e, ah, então tá bom, então Jesus falou que o grande lance é ser pequeno e não ser grande. O negócio é ser simples, não ser doutor. Ah, então, mantenhamos-nos na ignorância. Vamos julgar tudo para o alto. Vamos ter uma vida alienada. Como, no passado, nós optamos em seguir, por exemplo, uma religião que passou a ser uma profissão de fé. Ali no início do século II, do século III do cristianismo, começou a surgir... A, a corrente que defendia que, para seguir o Evangelho, os religiosos deveriam ter uma vida casta, uma vida monástica. Você está aí atrás? Passa para cá, para o meio aí, ó. senão você vai ficar com um tosse colo. E aqui, essas cadeiras da frente, é mais barato. O povo senta nas ruas, eles acham que aqui na frente, é... Aqui é o... lá atrás é que é mais caro. Estou brincando. Perceber, Olha, olha que, que, que interessante. Hein, Denise? O que, que você está pensando dessa provocação aqui, filosófica?
0: Eu estou pensando que... O Gino falou da palavra humildade, isso ficou muito assim na minha cabeça. E você falou sobre... Fez essa provocação né, do, da questão dos sábios, dos humildes... O importante é a gente estar tá aberto ao conhecimento. E como o nosso coração vai estar naquele momento também. Né? Será que vai estar, tá, o Gino falou, vai estar tá ligado ao orgulho? A gente achar que sabe tudo e que a nossa escola é filosófica ou religiosa é a melhor? Ou a gente busca o conhecimento com o coração aberto? E lembrando que os ensinamentos de Jesus foram simples e universais. Você falou de mistério também. É, o conhecimento que Jesus praticou foi muito simples, como eu disse. É, para qualquer coração, para qualquer mente, não, não, não tinha... É, é, o conhecimento específico para os doutores da lei, não. Jesus tocava o coração e, através de tocar o coração, mudar, a gente mudava a atitude, mudava a atitude do povo, o, o viver, o vivenciar as coisas, tudo mudava pelo simples, pela simples compreensão do amor que Jesus irradiava. Então, ficou isso muito na minha cabeça, aquilo que nós estamos vinculando é, como que nós é, sentimos é, estamos ligados ao orgulho à simplicidade à humildade é o que ficou martelando aqui na minha cabeça
1: é... quando você falou na, na provocação né que Jesus veio trazer essa provocação Aí eu lembrei que, algum tempo atrás, nós estudamos várias vezes a questão da autonomia, da heteronomia. Ah, sim, muito bem. Esse conhecimento dos doutos era o da heteronomia, né? que a heteronomia, assim, é, é, sintetizando muito, é eu não ser senhor do meu destino. Eu tenho que perguntar para um, uma pessoa que sabe, que estudou, o que, que é certo, o que, que é errado, o que, que eu devo fazer. E isso está muito presente nos dias de hoje, não é só em aspecto religioso, em tudo. Tem os doutos que você tem que perguntar como é que eu tenho que falar isso, como é que eu tenho... Eu estou falando isso está certo, eu estou falando tá está errado. Então, isso era uma, era uma maneira de, de não dar autonomia e responsabilidade para as pessoas. Jesus, uma das coisas que eu vejo com essa colocação, é inaugurar o, o período, a era da autonomia. Se você quiser aprender o, 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 o ensino do Cristo, as verdades do, de, 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 do Cristo, elas irradiam, como diz o texto aqui, ó, né? que Deus não põe a luz debaixo do alqueire. Alqueire, é, é, depois de muito tempo que eu fui, eu achei que era aquele Alqueire de, de terra, não é não? É tipo uma
2: vasilha, né? Sim, sim. Um cesto, É o velador.
1: Uma... É. Então, você põe a, a acende uma vela e põe debaixo do alqueire, ninguém vai ver. Mas a, o Evangelho do Cristo, ele irradia. Agora, você tem que querer enxergar. Né? Você tem que. É, é, se ver como um aprendiz, que tem autonomia, mas é um aprendiz. O que é um aprendiz? Ele nunca para de aprender. Né? Ele,
2: ele tem que se colocar nessa posição o tempo todo. É, tanto que esse item oitavo, essa abordagem de Kardec, ele divide o parágrafo em, do, em duas partes. Na primeira, é um ensinamento singular, quando Jesus rende graça a Deus. Graças te dou. Observem isso. Como que eu posso entrar numa escola filosófica? Escola filosófica. Filosofia é a busca pela verdade. É o amor pela verdade. Não confunda com a filosofia materialista. Não é isso? O discípulo é um aprendiz. Então, nós não estamos aqui em nenhum território intelectualizado, acadêmico. Não é essa a nossa preocupação. O evangelho propõe uma reflexão, que é lógico, você vai trabalhar com a sua intelectualidade. E, naturalmente, se você buscar, se você estudar, se você ler, você vai adquirir elementos, você vai ter mais possibilidades de entender. Não é assim que se faz? Hoje em dia, esse moço aqui, que todo mundo virou escravo, né? todo mundo ficou burrinho e virou escravo. E ele manda em todo mundo. E a gente está viciado nisso e não sabe. Porque quando você levanta de madrugada e liga o celular, significa que você está viciado no celular. E quando a gente descobre um vício, significa que existem outros vícios. Uns podem ter um vício maior ali ou ali, mas existe um vício. E todo vício significa que a alma está escravizada. Ponto. E o celular, hoje, é um vício coletivo, é um ópio. E ele hoje cons consegue mandar em você, porque ele prevê o que você pensa, o que você vai pensar. E ele manda aqui um recado, e que vai te agradar. E você, sem perceber, está numa ciranda. E se julgando poderoso, intelectual, doutor, como o Gino citou. Vou falar isso com todo respeito. Mas nós vivemos uma fase em que as pessoas, porque tem alguma informação, a gente consulta aqui, veio, não foi? Denise, consulta aí. Olha, veio pronto. Aí você se dá o satisfeito. E aí as pessoas se julgam doutoras. E sabem alguma coisa. Porque leu duas frases, faz uma palestra, se o indivíduo for bem articulado e convence muita gente. É desses doutores que Jesus está falando. Mas eu estava falando, graças te dou, significa o seguinte, para você entrar numa escola para aprender qualquer assunto, o Gino começou falando da humildade. Isso é base. E o que é humildade? É uma virtude. Eu gosto de, de falar da humildade para simplificar dizendo. Humildade é você reconhecer até onde você pode e verificar o que você pode depois. Isso é humildade. Agora, o indivíduo que não está prestando atenção até onde ele pode ir, ele vai para qualquer lugar. E vai se dar com os burros na água, como eu falo em Minas Gerais. Se dar com os burros na água, vai bater a cabeça na porta. Porque não teve interesse em saber que tem uma parede, que tem um portal, que tem uma porta, e porta, para passar por ela, você precisa de chave, e a chave é o conhecimento. Se você não tem conhecimento, tudo fica complicado. É mistério. É mistério que não, não se revela nunca. Perceberam? Por isso é que eu, eu tenho conversado com vocês, porque eu tenho aprendido com os Espíritos, e esse momento da minha vida é muito especial. Porque a gente vai descobrindo, Gino, que a humanidade ainda não compreende Jesus. A humanidade, grande parte dela, procura na religião solução para o seu egoísmo. Então, eu procuro Deus para Deus me dar um emprego. Eu procuro Deus para Deus me curar de uma doença. Eu procuro Deus para resolver o problema do meu casamento. Haja Deus, hein? Só para brincar com vocês... Eu procuro Deus para resolver o problema da minha sogra, do meu sogro. Perceberam, gente? Ou seja, Deus é moeda que a gente utiliza, a gente está fazendo barganha. Não é isso. Agora, prestem atenção, que eu vou falar com muito carinho respeitosamente para todos que estão nos acompanhando na internet. Porque a gente sabe que na internet é um terreno de todo mundo. E eu não tenho qualquer intenção de convencer e de controlar, porque eu não tenho controle a não ser sobre mim mesmo. É isso aí que eu tenho que controlar. Mas eu não tenho controle sobre o que o outro pensa. O que, que minha mulher sente, meus filhos vão fazer, eu não tenho controle eu não tenho controle nem sobre a minha cachorrinha, se assim, ela cismar de perere, nossa senhora, vai ela e eu atrás, né? Né, obrei? Cachorrinho costuma mandar no dom. <risos> o que eu quero brincar com vocês, dizendo o seguinte, a proposta, os mistérios ocultos aos dotos e aos prudentes, Jesus está falando assim, ele está agradecendo a Deus, graças te dou, meu pai, você já parou para estudar o assunto intitulado gratidão? Você é grato a Deus? Você é grato à vida? Você já agradeceu os seus pais por você existir aqui na Terra? O seu pai pode ser o maior criminoso do mundo. A sua mãe pode ter te abandonado na, lá na esquina. Mas se eles não existissem, você não estaria aqui. Ponto. Você aceitando ou não a existência do sol, o sol brilha. E ele é que mantém a vida no planeta. Não é assim? Então, ao invés de você mal dizer, vou dar uma dica. Começa a bem dizer. Começa a agradecer seus pais. Porque Você existe. O seu sobrenome você nunca vai tirar. Você faz parte dessa família. Você precisa dessa família. Você pode ter muitos problemas, e temos muitos problemas em família. Sabe por quê? Porque a família é o centro para evoluir. E o materialismo está atacando a família, sempre atacou. Os nazistas, os fascistas, os comunistas, historicamente fizeram de tudo para destruir o seu pai, a sua mãe, os seus avós, as suas histórias, julgar você contra o seu irmão. E hoje eles fazem isso julgando os seus filhos contra você. Se não quiser aceitar, meu amigo, o sol brilha e ele existe. A questão é que, durante muito tempo, a gente não enxergou isso. Porque você ficou sentado, emburrecido, diante de uma televisão. Quantos livros você leu nessa vida? Mas quantos programas de auditório tu assististe? Existem milhões de pessoas que assistem um programa que tem três letras, ou que tem uma letra que repete três vezes, burrice, burrice burrice. Não pode ser bondade, bondade, bondade. Não pode ser bem, bem, bem. É o plim-plim. Um jornalismo que te enseguece e que te diz um monte de coisa e você acredita como se fosse uma verdade absoluta. E eles fazem que você vote nos candidatos que eles querem. E a massa de manobra vai lá. Como? Como sua vida vai melhorar? Não adianta procurar Deus nesse sentido mercantilizado, entendam bem. Porque fazer uma prece, fazer um pedido que brota do coração, isso é legítimo. Pedi e obtereis. Pedi e obtereis. Buscai e acharei, batei e abri-se e usar, porque quem pede recebe, quem busca acha, quem bate, a vida responde. Citei Jesus no Sermão da Montanha. Uma equação extraordinária. Mas é um pensamento que atrai, que agrega. Porque existe um fenômeno que é o espírito, é você. Você é um fenômeno. Porque você foi criado. Você não foi criado pelos seus pais. Eu falei para você ser grato aos seus pais porque, sem eles, você não tinha engarnado. Ok? Todo mundo em paz. Mas os seus pais não são os seus pais. Eles estão seus pais. Porque o seu pai é Deus. E você não será feliz se não se relacionar com Ele. Agora, sendo Ele perfeito, bondade, justiça suprema, Ele sabe o que a gente precisa. E Ele nos dá tudo o que precisamos: tudo, tudo. Ah, mas eu queria isso, queria aquilo. Disse, não, peraí, você querer é uma coisa, você precisar é outra. Ele sabe o que a gente precisa. Então, se eu reencarno hoje com dinheiro ou sem dinheiro, no sentido figurado, tá bom? Porque só tem quem corre atrás. Porque quem herda e não corre atrás, perde depois. Eu estou falando que toda vitória, toda luta traz uma vitória. Mesmo que não seja a vitória que a gente espere. Todo esforço gera um mérito, e o mérito é contabilidade que te favorece. Faça o bem. Pratique o bem. Daqui a pouquinho você está sentindo bem. Não é assim? Como é que é seu nome? Sebastião. 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 Faz o mal. Daqui a pouco você sente o resultado. Se, se você fizer o bem sozinho no seu quarto, por exemplo, uma oração, se desejar uma coisa legal para alguém, você vai sentir bem. Agora, lá dentro do seu quarto, sem ninguém ver, fica assim, desgraçada. Vai cair, vai morrer. Daqui a pouco você sente a repercussão disso. Porque você está gerando uma energia, e essa energia você vai se alimentar dela. Se você se alimenta de algo bom, você se sente bem. Se não, é toxina. Agora, imagina um indivíduo que fica a vida toda falando mal do outro. Imagine bilhões de pessoas em rede social o dia inteiro fazendo selfie. Gente, com todo o respeito, tem pessoas no salão de beleza fazendo selfie. Aí fica assim, meu Deus. Aí está no ônibus, fazendo selfie. Aí tem agora aplicativo, Albrecht? Aplicativo? Eu não sabia, eu sou, eu sou geração... Como é que é? Boomer? Boomer, sei lá. Baby, Baby Man, está muito Baby. sofisticado para mim. É uma geração analógica. Mas diz que tem um aplicativo agora que é o seguinte, você cria uma rede... Tem lá 30 na rede. Aí eu faço um selfie, posto. Aí todo mundo que está na rede, na mesma hora tem que fazer um selfie e mandar para o outro. Que campeonato de idiotia é esse? Ué, eu estou lá no banheiro. Ué, eu estou na consulta médica. Eu estou em sala de aula. Imagine, na universidade é proib... não é proibido você usar telefone Quer dizer, qualquer pessoa pode atender telefone dentro de uma sala de aula, interrompendo o professor. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Com, com certeza eu vou ser cancelado, removido, deletado, assassinado, preso, exilado. Não estou preocupado com isso, não. Estou conversando com vocês, porque nós precisamos de entender. Nós precisamos de saber o que, que história é essa que Jesus está falando, que os mistérios... Ó, oh, meu pai... Graças te dou porque não revelastes a esses doutores da rede social. E sim aos simples, aos humildes. E simples e humilde não significa porque não tem celular. Eu estou falando de postura, de estado de alma, de espírito. Se você estiver interessado nos assuntos do espírito, a vida vai te favorecer nesse assunto começa a pensar eu quero melhorar eu quero qualificar minha vida isso aqui não está bom eu quero mudar eu tô com esse isso está me destruindo meu Deus me ajuda a solução vai começar a bater na sua porta agora você tem que estar disposto a acolher o que vem porque senão não adianta e por isso é que Deus Deus não vai na sua vida invadir os bons espíritos não vão te dar cartilha do que você tem que fazer, porque a cartilha está aqui, no evangelho. Entenderam o que eu estou dizendo? É o evangelho. O evangelho está dizendo, seja simples, pratique o bem. Você vai simplificar a sua vida. Você vai simplificar a sua vida. E você... Eu não tenho dúvida que você passará a administrar esses impulsos que estão gerando em você doenças que você ainda não entendeu, que elas estão em franco desenvolvimento, como, por exemplo, a síndrome da ansiedade generalizada. Já escutaram sobre? Como que eu vou desenvolver uma síndrome? De uma ansiedade que. com pequenas preocupações que eu começo a rodopiar em torno dela. Preocupado com isso, preocupado com aquilo, preocupado com... Daqui a pouco é um mar de preocupações que, na verdade, você está ocupando a sua mente com coisas que a maioria não vão acontecer. Pré-ocupar. Pré-antes. Ocupação. Uma coisa é planejar, organizar, cuidar, outra coisa é você ficar obsedado, só pensando. Tem pessoas, gente. Isso não está longe, não, está dentro da casa da gente. Tem gente pagando boleto, que é fake. Eu assustei, paguei, e fui ver. Caí no golpe. Só cai num golpe quem dá golpe é em si mesmo. Hum, acho que apertei o parafuso. Fala, Denise. Alivia, Denise só, só, só para só encerrar só para não deixar a mensagem na metade do caminho por que, que o indivíduo pagou um boleto que não era para pagar porque geralmente chega assim com todo empacotado o último dia para pagar se você não pagar a polícia bi, 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 seu nome SPC pá, pá, pá. aí o indivíduo enlouquece na verdade não é porque ele já está desequilibrado. Ele já está com um processo em andamento de uma doença. Então, qualquer coisa que chega, ele não tem um escudo protetor. Ele não tem um equilíbrio. Ele está agindo como o animal que reage. Ele está se movimentando por impacto. Ele não raciocina mais. Ele está endurecido por uma série de coisas. E tudo isso vai gerando um desequilíbrio psíquico com repercussão no organismo. Aí o indivíduo vai se tornando intolerante. Qualquer fincada é motivo para o mundo acabar. Qualquer fechada no trânsito é motivo para o indivíduo sair brigando, arriscando, tomar um tiro na, na, na pleura que vai tomar um tiro nas costas. Porque, entenderam? Qualquer notícia que chega, o organismo recente, isso tudo vai bombardeando, vai bombardeando, a máquina vai ficando envelhecida. Aí, será que a gente precisa chegar lá na frente, todo ferrado, com o corpo todo destrambelhado? Será que é isso que a gente quer? Então, Jesus está falando que a revelação ela está vindo para os que estão interessados. Os puros, os simples, os humildes são essas são pessoas, independente da classe social, da idade, das preferências aí na Terra. Jesus não está olhando isso, não, porque ele sabe que você vai aprender só, é, só desilude quem se iludiu. Então, existe bilhões de pessoas, repito, bilhões de pessoas que caminham no mundo na, caminhando numa direção muito veloz, na direção do precipício. E o Espiritismo, hoje, é uma luz que vem Sobre a tutela de Jesus para nos ajudar agora. Tem muita gente que sabe que o sol existe. Vê o sol, mas não entende a importância do sol.
0: É, tem muitas questões aí no estudo da noite que dá para a gente fazer outro estudo, né? E eu vou citar aqui a fala de Kardec, né, que o poder de Deus se manifesta nas mais pequeninas coisas como nas maiores. Então, o poder de Deus, ele se manifesta em tudo. E foi dito muito aqui sobre o querer, sobre a nossa vontade. E isso é a mola mestra, realmente, para que nós possamos qualificar a nossa atitude, o nosso pensamento, o nosso sentimento, as nossas atitudes, num auto, um autoconhecimento e numa auto-educação, para a gente conseguir se equilibrar um pouco mais e perceber, como disse aqui Kardec, né, que o poder de Deus chega a todos, se manifesta em tudo, e nós estamos aptos, mais equilibrados com os pensamentos e os sentimentos, nós vamos perceber. Esses mistérios deixaram de ser ocultos, porque nós vamos conseguir perceber a presença do Cristo dentro de nós e, no silêncio, vamos conseguir falar com ele.
2: Gino, olha para você ver a questão 622 do Livro dos Espíritos, como ela é extraordinária. Pergunta de Kardec aos Espíritos. Deus confiou a alguns homens a missão de revelar sua lei? Sim. Certamente. Em todos os tempos, houve homens que receberam essa missão. São espíritos superiores encarnados com o objetivo de fazer a humanidade progredir. Aí vem a questão 623. Os que pretenderam instruir os homens na lei de Deus não se enganaram algumas vezes fazendo-os transviar-se por meio de falsos caminhos? Resposta. Os que não eram inspirados por Deus e que, por ambição, se atribuíram uma missão que não lhes cabia. Certamente deram causa a que os homens se transviassem. Entretanto, como eram, afinal, homens de gênio, mesmo entre os erros que ensinaram, muitas vezes se encontravam ou se encontram grandes verdades. Eu vou explicar. Aí vem na sequência, qual o verdadeiro caráter do profeta? Resposta. O verdadeiro profeta é um homem de Deus, um homem de bem, inspirado por Deus podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Deus não pode servir-se da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Então, se temos mistérios, mistérios ocultos, esses mistérios, Jesus afirma que eles são revelados, revelados para os pequeninos, não é isso? Não é desse tema que nós estamos tratando? Eu fiz a amarração com o Livro dos Espíritos porque nós precisamos de reconhecer o papel daqueles homens, dos Espíritos, que auxiliam a humanidade revelando as leis de Deus. Eles sempre vieram com esta missão. Ponto. Isso, para nós, é muito tranquilo. Você está numa escola, você precisa de um professor. O professor é um símbolo usado por Kardec no livro A Gênese, o professor é um profeta. Ele é, um, o, ele é um, alguém que revela, ele facilita para que o indivíduo encontre a verdade. Isso é muito importante a gente entender. Agora, o interessante é que a gente faz essa pergunta, mas, afinal de contas, o que é a verdade? Aonde está a verdade? Esse é o dilema filosófico. E os Espíritos vêm nos mostrar que essa verdade está guardada dentro da gente. Porque a verdade é a lei de Deus. Aonde está escrita a lei de Deus? É a questão 621, na consciência. Então, qual é o papel do profeta, do professor? É fazer amizade com o um aluno e dizer para esse aluno, que existe uma escola e que, se ele valorizar a oportunidade, ele vai vencer na vida. No mundo materialista, vencer na vida é o quê? Ser reconhecido, aplaudido, ter dinheiro, ter fama, parará, parará. Não é, essa, não é desse tema que Jesus está tratando. E aí é que mora a dificuldade das pessoas, porque elas querem respostas. Elas querem... Elas querem a felicidade porque alguém está tratando ela bem. Ela quer a felicidade porque a família é perfeita. Ela quer a felicidade porque a economia ajudou todo mundo, não existe diferença social, não tem pobreza, todo mundo está na mesma régua. Essas, essas ideologias materialistas falam, pregam isso. Só que o que, que elas falam sobre a igualdade? Oh, então, para ter igualdade, tem que todo mundo brigar com todo mundo. Vamos dividir isso tudo aqui, vamos destruir os ricos, porque a essência é todo mundo. É, uma, é um confusionismo que as pessoas ficam realmente sem, sem, sem saber o que fazer e acreditam em falsos profetas. É isso que o texto está falando. Porque eles estão prometendo para vocês um reino de Deus aqui na terra. Pilatos perguntou para Jesus, tu é rei? Ele virou para Pilatos e falou assim, você está falando ou falaram para você? Isso é de uma beleza, porque se você estiver falando, você está certo, mas se falaram para você, não tem valia. O professor não te dá a lição pronta. Não adianta eu falar para você assim, faça o bem, porque é bom. Se você não tiver interesse em fazer o bem, o que eu falar é balela. Tem muita gente que passa pelos nossos estudos aqui, chegam assim, flutuando na internet, daqui a pouco está assim, eu não acredito em Deus, Deus é mentiroso, vocês são mentirosos, parará, parará, parará. Aí você observa de cara o quê? Falta de respeito. O um indivíduo que, sem conhecer um outro, fala para o outro que o outro é um mentiroso. O indivíduo que entra na sua casa, ele faz a bagunça que ele quiser, vai ficar por isso mesmo. A porta da sua casa, o portão está regalado para qualquer um entrar? Agora, quando você vai na casa dos outros, você, como que você se comporta? Você é daqueles que senta no sofá, tira o sapato e põe o pé em cima da, da mesa do centro? Eu vejo isso. Eu vejo isso com pessoas que não estão nem aí. Chega na casa dos outros, abre a geladeira. Casa aberta, que besteira. Isso é muito antiquado. Sabe por que eu sou antiquado? Podem me chamar de conservador, podem me chamar do que vocês quiserem, mas eu estou falando de educação. Minha mãe me ensinou a ter respeito. Quando eu vou na casa dos outros, eu não entro num quarto se eu não for chamado, porque o quarto é o um lugar da intimidade das pessoas, é o um lugar que, que é onde você dorme, é onde você descansa, é o é um quarto que representa um ambiente para você refletir, para você orar. As pessoas não estão se dando, não estão entendendo a importância de se respeitar, respeitar o que o outro faz, respeitar o que o outro pode fazer, aonde que o indivíduo mora. Todos nós somos iguais sobre a lei, o ponto de vista da lei. Mas existem diferenças aqui porque é, sem dúvida alguma, a oportunidade para você fazer o que você dá conta. A maior idiotia filosófica é os que pregam a igualdade absoluta entre as pessoas. Se todo mundo for colocado no mesmo compartimento para ganhar a mesma coisa, sob o ponto de vista econômico, sabe o que vai acontecer meia hora depois? Uns vão guardar e outros vão jogar o dinheiro fora. Porque cada um vai usar o recurso conforme ele concebe a vida, É conforme ele tem experiência, conforme a índole dele. Entendeu, Gino? Então, nós precisamos de profetas para nos dizer isso. Para nos dizer isso. Foi um companheiro na minha casa, um pedreiro, fazer um serviço. Ficou dois dias na minha casa. Eu fiquei apaixonado com ele. Eu falei assim, vou casar com você. Vem morar aqui, vem, vem, vem participar conosco. Porque eu nunca vi uma pessoa tão educada na minha vida. Há muito tempo não vi uma pessoa tão respeitosa, uma pessoa tão, tão agradável de conversar. Está raro. Raro encontrar pessoas assim no mundo. Por quê? Por que será? Porque nós ficamos arrogantes. Eu contei aqui outro dia, repito, o meu médico falou, Caso Alberto, tem gente que senta aqui e vem dizer que o remédio que eu passei está errado, porque ele viu, viu na internet isso, isso, isso aquilo. O que, que eu vou falar? Eu fico rindo. Eu estou quase aposentando, minha vida toda foi medicina, foi clinicar, ele foi chefe de não sei quantos departamentos, de escolas, e viaja o mundo inteiro, e o indivíduo chega para ele e fala que ele está errado porque viu na internet. E diga-se de passagem: costuma ser um desrespeito. Isso é um desrespeito. Eu estou diante de uma autoridade. Eu posso concordar ou não concordar. É diferente mas desrespeitar as pessoas? Jamais. Isso é arrogância. Então, os espíritos estão dizendo assim, nós precisamos de entender o que, que alimenta a alma e o que destrói o caráter. Porque se você cuidar bem do seu espírito, como deve cuidar do corpo, como deve cuidar da sua família, das suas relações, mas cuida da sua alma, qualifica o seu coração, que eu não tenho dúvida em afirmar que a sua vida vai melhorar. E todas as reclamações, tudo que está te trazendo desconforto, você vai encontrar a solução. Você vai ter coragem competência e vai resolver. Porque é Deus que está falando isso para você. Não sou eu. Ele está falando para você que você consegue. Só que se anda muito preguiçoso. Nós somos muitas vezes indiferentes ou rebeldes. Porque quando eu chego e desrespeito alguém, eu estou definindo o tanto que eu sou rebelde e desrespeitoso com relação ao próximo, com relação às instituições, com relação às religiões, com relação à vida. E quem desrespeita é permanentemente desrespeitado, porque é da lei. Da mesma forma, quem ama, quem abençoa, a vida advoga, a vida protege. Quem aprende a sorrir, vive mais tempo. Tem longevidade quem ama, porque é alimento, o amor é remédio. Ô, Gino, considerações finais, vocês me perdoem, mas essa mensagem, ela mexe com todos nós e eu gosto muito de de estar com vocês, para poder falar de Jesus.
1: Só para... Só para... É, é, lembrar uma questão aqui que, que, que é importante. É, essa, essa questão dos simples dos humildes, também, eu acho que está vinculado à ideia de como que as pessoas se postam, têm atitude diante de coisas que precisam ser aprendidas. É, e, nesse aspecto, Jesus falava, né? Deixai vir a mim as criancinhas, porque o reino dos céus a elas pertence. A gente pode fazer uma analogia né? da postura da criança em aprender, né? Como que quer aprender? Criança nenhuma quer ensinar. Ela tem essa questão natural, né, do aprendizado, da busca do aprendizado do conhecimento. E nos anos da infância, os anos da infância, ele é o período que o ser humano mais aprende. É justamente porque tem essa postura de aprendiz de estudante que tem tudo para poder descobrir e nunca falar que eu já sei tudo não tem mais nada que, que aprender
0: Obrigada, Gino, pelas considerações finais, Beto, obrigada amigos pela presença, os amigos do chat também, nosso abraço fraterno, obrigada pela presença tão carinhosa quanto conhecimento, né? Nós, quantas reflexões na noite de hoje, e com o coração cheio de alegria, de gratidão, agradeço a todos e convido a Dora para que ela faça a prece de encerramento e convido a todos, às 6h43, a todas as manhãs, no YouTube, o canal Gênesis, um estudo Jesus no Lar com Carlos Alberto, possamos nos encontrar nesse estudo nas manhãs. Dora, por gentileza,
3: é com muita alegria, com muita satisfação que nós agradecemos a Jesus, a Deus, a espiritualidade que esteve presente, trabalhando ostensivamente em favor de nós todos, encarnados, desencarnados, agradecemos Jesus pela casa de Kardec da senhora Meli que nos recebe com tanto carinho, com tanto amor, que as palavras proferidas aqui hoje possam frutificar em nossos corações, que possam reverberar em bons frutos. Eu ouvi meu amigo Gino falando que a criança é inerente a ela, a questão do aprendizado. Eu amplio um pouquinho mais, eu creio que em todos nós em todos os corações das crianças, dos jovens, dos adultos, dos velhos. Tenha essa sede, tenha essa vontade do aprendizado, principalmente do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos acalma, que nos pacifica, que nos faz tornarmos realmente seres humanos, mais humanos. Te agradeço, Jesus, pela oportunidade. Todos os trabalhos foram realizados na nossa casa essa noite. Obrigada a todos. Que Jesus nos abençoe, nos proteja Que possamos voltar aos nossos lares em paz, em segurança e com a fé renovada. Que assim seja.